0: Hola, la refrigeración es todo proceso mediante el cual se extrae calor. Es muy útil para el hombre que las sustancias alcancen temperaturas menores a las del medio ambiente que lo rodea, para ello se extrae calor sensible o latente según se necesite. Cuando se extrae calor de una sustancia se la está enfriando, ya que su temperatura va disminuyendo. A dicho calor extraído se le llama calor sensible. Cuando un cuerpo continúa enfriándose, llega un momento tal que la temperatura no cambia a pesar de que se sigue extrayendo calor. En ese caso, se señala que la sustancia se está condensando si es gas o vapor, o se está congelando si es líquido. A este tipo de calor se le denomina calor latente. El calor es una forma de energía que se transmite desde una sustancia con alta temperatura hacia otra de menor temperatura. El frío es un término frecuentemente usado que puede interpretarse como ausencia de calor. Dicha palabra nace como consecuencia de la sensación que se produce en una sustancia cuando esta pierde calor al aproximarse a otro con una temperatura menor. Se llama sustancia a cualquier objeto o fluido que se quiere refrigerar, por ejemplo, alimentos, agua, aire, etc. De acuerdo con la experiencia y el resultado de numerosas pruebas, ensayos e investigaciones realizadas, se han encontrado los valores de temperatura óptimos para conservar, sobre todo, alimentos, sin que estos se descompongan por algún tiempo. A pesar de que cada alimento tiene su propia temperatura, se puede decir que existen rangos de temperaturas usadas generalmente para los comestibles que pueden compararse con los rangos usados para el aire acondicionado con bajas temperaturas empleadas en la criogenia, desarrollado pues por algunas industrias. En unidades inglesas, el acondicionamiento del aire se ha situado entre los 90 y 70 grados Fahrenheit. Mientras que la conservación por enfriamiento, sin cambio de fase, entre los 40 y 30 grados Fahrenheit. Por otro lado, la conservación por congelamiento estaría entre los 10 y menos 10 grados Fahrenheit. La congelación rápida se ubica entre los menos 30 y menos 10 grados Fahrenheit. Y la criogenia entre menos 60 y menos 150 grados Fahrenheit. Los primeros fabricantes de equipos de refrigeración, en coordinación con profesionales de universidades dedicados a las investigaciones en laboratorios, establecieron una unidad de medida de la capacidad de los equipos frigoríficos, esto es, la cantidad horaria de calor que son capaces de evacuar desde un producto o desde un ambiente. Establecieron como unidad la tonelada de refrigeración o ton de refrigeración, o simplemente ton o tr en sus siglas, que se define así, cantidad de calor que se necesita para fundir una tonelada de hielo hídrico a presión atmosférica durante un día. Como para fundir o derretir una libra de hielo se necesita 144 Btu, se puede establecer el valor numérico del ton de refrigeración, considerando la tonelada corta, 2000 libras exactamente que se usaba por aquella época en el sistema inglés de unidades es así que una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTUs por hora que a su vez equivale a 3.024 frigorías por hora y a su vez equivale a 3.517 kW esta definición sería universal si en cualquier lugar del mundo las temperaturas atmosféricas fuesen iguales pero no lo es así por ejemplo un equipo cuyo fabricante indica que tiene una capacidad de 10 toneladas de refrigeración puede que desarrolle este valor en un lugar de clima frío sin embargo si este mismo equipo se lleva a otro lugar de clima cálido posiblemente tenga un poco más de la mitad de esa capacidad por las razones expuestas se acordó establecer la tonelada norma de refrigeración cuya definición es capacidad de un equipo frigorífico cuando funciona con una temperatura de ebullición de 5 grados Fahrenheit y con una temperatura de condensación de 86 grados Fahrenheit. Esta última definición obligaba a que todos los fabricantes de equipos frigoríficos hagan las pruebas de sus productos utilizando el refrigerante, a temperaturas de ebullición de 5 grados fahrenheit o en su equivalente menos 15 grados celsius y temperaturas de condensación de 86 grados fahrenheit o su equivalente a 30 grados celsius cumpliendo el ciclo termodinámico de comprensión de vapor o ciclo saturado simple es decir los límites de temperatura entre la parte del evaporador y la parte del condensador en una gráfica refrigeración simple de esa manera se obligaba a grabar en las placas de los equipos las temperaturas indicadas y las correspondientes presiones de saturación de acuerdo al refrigerante empleado como es de suponer mientras predominó la fabricación de los compresores abiertos no hubo problema para realizar estas pruebas en el laboratorio aunque en el campo de trabajo el equipo se destinaba a aplicaciones de congelación de enfriamiento o de acondicionamiento de aire al hacer su aparición seguido de un rápido crecimiento los compresores herméticos y los semiherméticos la tonelada norma de refrigeración empieza a tener dificultades de aplicación porque estos dos tipos de compresores tienen velocidad constante al estar acoplados directamente a sus respectivos motores eléctricos y si no estuvieran fabricados para aplicaciones de baja temperatura no podrían someterse a pruebas fuera de su rango de trabajo como obligaba la tonelada norma. Es así que los fabricantes, en coordinación con la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering, ASRAE, establecen la tonelada nominal de refrigeración que obliga a probar los equipos, y en especial los compresores de acuerdo con su rango de aplicación. A especificar sus capacidades a las siguientes condiciones. El aire acondicionado, la temperatura de evaporación sería 45 Fahrenheit y condensación 130 Fahrenheit. Alta temperatura, 45 Fahrenheit y temperatura de condensación de 130 grados Fahrenheit. Media temperatura, 20 Fahrenheit de evaporación y 130 Fahrenheit de condensación y baja temperatura menos 10 Fahrenheit de evaporación y 130 Fahrenheit de condensación adicionalmente con una temperatura de gas de retorno de 95 Fahrenheit temperaturas de líquidos de 90 Fahrenheit y temperatura de ambiente de 90 Fahrenheit las raes no solo obligó a utilizar la tonelada nominal para comparar los compresores de diferente procedencia, sino que obligó a que todos los fabricantes muestren tablas o curvas del comportamiento de sus compresores a diversas temperaturas de ebullición y a diversas temperaturas de condensación, y además indiquen qué refrigerante podían utilizar de acuerdo a su diseño. De este modo, se establecían los límites mínimos y máximos dentro de los cuales pueden utilizarse los compresores. Estas condiciones de prueba siguen siendo las mismas hasta la actualidad, sin embargo, siempre deben verificarse en los catálogos de cada fabricante.